0: você bebe coca-cola? Mas por quê? Ah, porque eu achava que você era hippie, <risos> só porque eu tenho de par domiciliar. Então acaba que a enfermeira obstetra, ela fica meio que sem saber o que fazer. Então assim, antes de explicar para você, né? antes de explicar para você que tá ouvindo a gente o que uma enfermeira obstetra faz, eu quero dizer para você o que uma enfermeira obstetra não faz. Olá, seja bem-vindo ao podcast Viver de Parto, na qual nós vamos te mostrar quais os caminhos, os meios para você, enfermeira obstetra, conquistar os seus primeiros 15 em 30. E o que são os 15 em 30?
1: 15 em 30 são 15 mil reais de faturamento em 30 dias.
0: Isso, meu nome é Laura Padilha.
1: E eu sou o Matheus Albuquerque.
0: E hoje a gente vai falar sobre o que uma enfermeira obstetra faz. <risos> Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente já gravou mais, mais vezes esse podcast. Então, eu vou começar falando então o que uma enfermeira obstetra faz. Claro. Na verdade, olha só, existe um grande. Vamos dizer assim, um grande. Uma coisa tabu, né? Mas assim, as pessoas geralmente não sabem o que uma enfermeira obstetra faz. Inclusive a gente. Teve a ideia de fazer esse podcast? Porque isso é uma pergunta que está recorrentemente lá no Google. As pessoas querem saber o que uma enfermeira obstetra faz. E esse vídeo vai sanar todas as suas dúvidas sobre é, isso. É, então fica aqui. Tá, então a gente... Esse, esse podcast dá pra você ir em outros... Em outros... Em outras, outros podcasts, né? Outros episódios. Isso. Pra você é, ter contato, né? O que é viver de parto? Qual que é a nossa proposta, né? Então nós falamos diretamente pra enfermeiras obstetras. Tem o nosso canal no YouTube... Né, que você pode dar. Isso. Você está tá assistindo pelo YouTube? Por favor, se inscreva, deixa o seu like, Sim. né? Que isso é importante para a gente crescer aqui dentro dessa plataforma e de todas as outras. Tem pessoas que
1: são mais visuais, né, elas gostam de ver no YouTube. Tem pessoas que gostam de estar tá dirigindo e ouvindo no Spotify. Google Pad Podcast. Cuidando, cuidando tá... dos
0: meninos, cuida dos meninos e outros. É, lavando
1: louça. Uhum. Então a gente, nós estamos em todas as plataformas, ou quase todas, vou falar, todas,
0: porque não é todas. Né? mas quase todas as, as principais plataformas de podcast. Isso mesmo. É isso aí. Então, assim, é, quando a gente... Eu, eu disse por que, que é um pare, meio que um tabu? Porque, assim, a gente tem que pensar que nós estamos inseridas, nós, enfermeiras obstetras, ou, às vezes, você quer até enfermeira e tem essa... Gosta dessa área do obstetrista, mas ainda não se formou, né? Não, não foi atrás de ser uma enfermeira obstetra. A gente precisa entender que nós enfermeiras que fazemos essa, assistimos a mulher em trabalho de parto, nós estamos inseridas dentro de um sistema obstétrico, né? Assim como eu digo para as gestantes que eu acompanho, ó, antes de você entender o que é um colo do útero, o que é fase latente, o que é fase ativa, não, não, você precisa entender é que você, grávida, está inserida dentro de um sistema obstétrico. E nós, enfermeiras obstetras, também a nossa atuação está inserida dentro de um sistema obstétrico, que é centrado na figura do médico. Então, assim, isso é importante porque muitas vezes na nossa prática assistencial ou outra prática da enfermeira obstétrica, a gente vai entrar em bate com essa questão. É uma questão cultural forte de que o médico está no centro, de que o médico está no que o médico faz assistência ao parto, de que eu, né? Quem nunca ouviu essa frase? Eu faço parto, né? E aí é, isso isso é tão tão enraizado na nossa cultura, na nossa mente. E quando a gente fala que uma enfermeira ou obstetra pode assistir o parto, geralmente vem com aquele com aquele tom de, tipo...
1: Desconfiança, né?
0: Desconfiança, de incapacidade, de que não vai dar conta, de que é algo menor, né? E, e que é algo perigoso, uhum. né? Então, já fica, assim, é, é essa questão cultural. E, e é hora...
1: importante você tocar nesse assunto, porque, às vezes, as pessoas que estão querendo se tornar uma enfermeira obstetra, elas entram, elas veem as enfermeiras obstetras atuando, né? Sei lá, fazendo um par do domiciliar, vem nos vídeos, etc., vendo nos canais, né? Nos nossos canais. E aí ela vai, faz a sua pose e ela se insere nesse momento, né? Nesse meio, como for falou, no, no meio obstétrico. E ela vê que nem sempre é assim. Sim. Do jeito que ela imaginava que deveria ser. Sim. Né? E aí existe uma certa frustração também,
0: né? É, com certeza. Então, assim, eu, obs eu observo, assim, que aqui no Brasil isso é muito, é muito mais enraizado no nosso país, né? Porque, o no porque no a nossa assistência ao parto ainda está muito ligada ao sistema obstétrico tradicional. Quando a gente olha para países desenvolvidos que têm altas taxas de parto normal e baixas taxas de cesariana, lá, inclusive, eles conseguem essas taxas porque existem enfermeiras obstetras atendendo as mulheres lá na ponta, uhum. né, que a gente chama de midwives. Então, lá funciona o sistema porque quem atende, a gestante fica grávida, ela recebeu positivo, ela vai no, no SUS deles, né, que é o sistema público deles, uhum. quem que atende é uma midwife. Uhum. Então, isso já é a cultura, a mente já está sendo mudada nesses lugares. Aqui no Brasil, não. Né? Então, assim, o que acontece? Como o movimento de humanização do parto é algo novo no Brasil, assim, olhando a história de forma geral, né? É algo novo, tem, sei lá, 20, 15, 20 anos, né? A figura da enfermeira obstetra também é, é algo novo. Então, assim, e olha o que acontece. A gente sai de um modelo com o um médico no centro e aí a gente vem com a humanização do parto, com a enfermeira obstetra, sendo é, uma possibilidade de atuação. Uhum. E aí mudou muda o imaginário do médico no centro para a ah, enfermeiras obstetras, então são aquelas mulheres que, que são dolas uhum. ou que são que sei lá fizeram um curso pequeno e agora são doulas. qualquer uma pode atender o parto então a gente sai de um ponto e vai para o outro extremo e que não é verdade então assim eu percebo conversando de modo geral com as pessoas de que acontece essa mudança de pensamento ou a pessoa vai para um hospital que o médico é detetor de tudo, que ele vai fazer tudo, ele vai fazer o parto. E, de, por outro lado, aquelas que já têm um parto humanizado, falam, ah, então a enfermeira obstetra é doula. Hum. Então, acaba que a enfermeira obstetra, ela fica meio que sem saber o que fazer. Então, assim, antes de eu explicar para você, né? antes de eu explicar para você que está ouvindo a gente o que uma enfermeira obstetra faz, eu quero dizer para você o que uma enfermeira obstetra não faz. <risos> enfermeira obstetra não é doula. Né? Uhum. Então assim, são, olha que interessante São profissões diferentes Importantíssimas Que compõem uma equipe multidisciplinar De assistência ao parto Mas cada uma com a sua função e a sua responsabilidade Dentro de um parto uhum. né? Então assim é, Inclusive, olha que legal Vou perguntar para o meu marido <risos> Que trabalha com enfermeira obstetra que que O que a senhora acha? Qual que é a diferença principal Entre uma dola e uma enfermeira obstetra?
1: Nossa, são tantas?
0: Ah, mas são a, mas tantas? fala uma assim, que você fala assim. Porque, olha só que interessante. Nós, é, eu sou enfermeira obstetra, mas o Matheus é marido de uma mulher que já pariu. Que sou eu, no caso, entendeu? Né? Mas assim, é, e você vendo, sendo um né, marido de uma pessoa que pariu, você percebeu a diferença do que, que é uma, qual que é a função não, assim, de uma, qual que é a função não, não. de outra?
1: Eu acho, que, eu acho que a principal diferença... É que ah, a enfermeira obstetra, ela, no ambiente hospitalar, né? Ah, perdão, no ambiente domiciliar, principalmente, uhum. ela é a responsável técnica pelo parto. Sim. Né? E a doula, não. A doula não é, ela não é a responsável técnica. Tanto no domiciliar, né? Que pode acontecer também a presença de uma doula, um acompanhamento por uma doula, é... quanto no ambiente hospitalar, uhum. né? Agora, como você mesmo disse, né já existem uh, equipes em hospital, né onde tem uma presença multidisciplinar, onde a enfermeira certa também é responsável técnica, né? Desde que seja de risco habitual e tudo mais, né? Sim. Então, mas é, são, são são diferenças bem grandes. Às vezes as pessoas não entendem, né? Porque existe esse acompanhamento pré-hospitalar da dola também. Né? Ou seja, ficar com a gestante lá, até uma fa a fase latente, né, e, e depois é, é, progredir para o hospital, né. Então, como as enfermeiras obstétricas também fazem isso e depois fazem um acompanhamento e tudo mais, acho que existe essa confusão Sim. pelas pessoas que
0: não são do meio, né. Eu, eu acredito que seja esse o motivo, né. Sim, e eu entendo também que é, muitas das enfermeiras obstetras talvez estejam ouvindo a gente, também já foram doulas. Porque geralmente a Sim. gente entra no mundo da humanização... É, você já foi doula, né? A o gente... seu caminho
1: também foi esse, né? É um caminho muito similar de todos Sim. de muitas enfermeiras obstetras. Né?
0: Então a gente entra no mundo da humanização pela porta da doulagem, né? A gente, a gente que acontece? A gente se forma enfermeira... Numa, numa faculdade né, que tem aquela visão tradicional, vamos dizer, da, da parte do sistema, do, do sistema né? E aí a gente vê. Generalista,
1: né? Uma general, visão generalista. Isso,
0: né? E aí a gente faz assim, não, então. Eu vou eu descobre a humanização do parto sei lá por alguma coisa na internet ou porque alguém comentou e a gente vê que tem um curso de doula. Então muitas vezes a gente a gente entra na enfermagem obstétrica porque a gente já é enfermeira mas aí faz o curso de doula. E aqui eu acho muito importante como a gente já disse, né? O que não, o que uma enfermeira obstetra não faz. A enfermeira não faz o papel da doula. A enfermeira obstetra faz o papel de enfermeira obstetra, né? Então é só a gente pensar o seguinte. Que você, que é enfermeira obstetra, que está aqui, que já fez esse caminho, por favor, mude, <risos> mude, você é, é, tem essa, esse, esse, esse conhecimento, essa identidade muito estabelecida. Eu não sou doula, eu sou enfermeira obstetra, né? E é, é porque são responsabilidades diferentes, né? É importante ela entender isso.
1: Uhum. Que em um momento, vamos supor, de uma emergência, ela não é doula. Por mais que ela tenha sido contratada como doula. Ela é uma enfermeira obstetra. Então, é. isso ou uma é... enfermeira
0: generalista. Ela tem o número isso, do Corém, ela exatamente. vai responder legalmente por isso.
1: E é importante você, doula, enfermeira obstetra, que, que se, talvez esteja ouvindo esse nosso podcast, saiba que em nenhum momento a gente está desmerecendo né, a função da doula, ou, do, ou da enfermeira, ou do médico obstetra. Não é nada disso. A gente só está querendo simplesmente dizer que são é, competências diferentes, né, são atividades diferentes. São responsabilidades diferentes. Sim, com certeza. Né? Então, e até mesmo você que é estudante de enfermagem, que para que você, quando você ingressar nesse nesse meio, caso seja o seu interesse, né? É, que você já entre com essa consciência, com essa visão, com essa ideia estabelecida, né? Uhum. Então, se você é enfermeiro, inclusive se você é estudante de enfermagem, comenta aqui pra gente, pra gente saber se você é estudante. É encaminha esse podcast para os seus grupos de enfermagem, para a sua para a sua turma, para a sua faculdade, saúde da mulher. para as suas professoras de saúde da mulher, né? Para que é, mais pessoas sejam beneficiadas com esse conteúdo de que a gente fala é, sobre empreendedorismo, né, da enfermagem, né? enfermagem obstétrica. Então acho que vai ser de grande valia isso Sim. daí.
0: E esse caminho que a gente estava comentando eu fiz, né? Então eu fiz enfermagem. Aí depois eu me descobri no mundo da humanização, fazendo curso de doula. Então eu tinha uma página no Orcute, Orkut, gente, no Orkut, no Orkut. que era Laura Padilha Doula. Ainda tinha uma logo feita assim naquele pente, sabe? Assim, super. Aí eu falei, vou desenhar. O pente não tinha aquele negócio de pichar assim, era uma barriga pichada. Gente, olha, tem que resgatar isso pra mostrar a evolução. Era Pena tipo...
1: é que sumiu, né? Sumiram as páginas do Orkut, né?
0: Pois é. Não, eu de... pra... eu devo ter algum, algum pendrive antigo, algum, algum... que mostra assim: era um... não tem aquela pichadinha? Era pichadinha, barriga e, do... e duas barri... mãozinhas. Era um
1: desenho da barriga, assim. E duas mãozinhas, assim. Né?
0: Uhum. E duas mãozinhas, tipo homem de pau, entendeu? Gente, olha, mas existia. <risos> então era assim: Laura Padilha é doula. E eu me lembro que quando eu fiz esse movimento de fazer minha pós-graduação, eu fiz, e a Ana Cris, que é uma obstetriz bem conhecida lá de São Paulo, ela falou assim, eu lembro dela me falando, Laura, você tem que ver o que você vai querer fazer. Ou você vai querer ser doula, ou você vai querer ser enfermeira obstetra. Pelo que eu vi, você quer atuar, quer ter autonomia, quer proporcionar autonomia para as mulheres, então você tem que tirar. Tira, Mas eu dizia, ai, mas eu tenho várias curtidas, eu, as pessoas com, conversam <risos> comigo e tal. Ela falou, não, não vai ter como. Então, daí que foi quando a gente foi e pensou também, né, de criar horário de ter parcerias e tal, tudo foi acontecendo meio junto, né? É o
1: um momento que você tem que cortar o cordão, uhum. né, que você tem que romper mesmo.
0: Sim, então assim, é, então, até porque, isso gente, e olha que interessante, a gente fez isso também no Viver, no VP, a gente fez isso. Quando a gente pensou, vamos falar para profissionais de assistência ao parto, né, e eu queria falar para... Todo mundo, eu queria falar para doulas enfermeiras obstetras. Sim. E aí você me disse: não, a gente vai é, ajudar enfermeiras obstetras, porque é diferente, Isso. são ajudas diferentes, são técnicas, habilidades, responsabilidades diferentes da assistência ao parto, pré-natal, pós-parto, tudo. Então tá, então só para voltar: Enfeme... o que uma enfermeira obstetra não faz? Ela não faz o papel da doula, né? Agora, o que uma enfermeira obstetra faz, né? Principal, quando a gente, nós, nós enfermeiras, ingressamos ali dentro da, da faculdade de enfermagem ou até da própria obstetrícia, a gente aprende que o nosso, nosso objeto, o objeto da nossa profissão é o cuidado, né? Então, nós, enfermeiras obstetras, cuidamos de mulheres, tanto na gestação quanto durante o trabalho de parto, parto e pós-parto. Durante Eu todo tempo... esse ciclo, né? gravídico perperal então o, no, o nosso óculos, a nossa lente olhando para aquela mulher sempre vai ser o cuidado sim, né sim. E aqui tá a grande diferença, de uma enfermeira obstetra atender o parto e de um médico atender o parto. Então, assim, legalmente, vamos ali para a parte legal. Então, vou deixar aqui embaixo para vocês até o número da lei, né? Do, do COFEN que fala o que uma enfermeira obstetra pode fazer. Né? Então, assim, já pensando que nós cuidamos de, das mulheres em trabalho de parto, é, nós podemos assistir mulheres legalmente, né? Mulheres com gravidez de risco habitual, né? Gravidez saudáveis. Então, durante todo o processo, a assistência ao parto, ela começa no pré-natal. Então, ali, no pré-natal, no contato com as próprias gestantes, a gente vai ver, a cada consulta de pré-natal, o risco dela.
1: E é interessante você falar sobre isso, porque outro dia a gente estava até comentando aqui com a nossa equipe, né? É... O médico, ele é forma... se a gente for observar o fundamento né? da formação de um médico e de um enfermeiro, é, só mais uma vez aqui falando, a gente não está comparando quem é maior, melhor, nada disso. A gente só está fazendo comparativos né, de, de fundamentos mesmo. Então, é porque
0: as pessoas comparam.
1: É, comparar, ah, você é mais... não, não a gente não está A enfermeira obstetra com, nós não não com o médico e a
0: enfermeira obstetra com doula. Sempre vai haver essa comparação, por isso que a gente está começando dessa forma. Né?
1: Isso, exatamente. Então, qual é o fundamento do médico? né? Para Qual é a, a razão da existência da profissão médica? O médico serve para tratar uma doença, né? Ele trata uma pessoa doente, ela está tá com um problema, ela vai, o médico não cuida de pessoa saudável, né? Se a gente for observar bem a raiz, é óbvio, existe preventivo, existe essa coisa, ok. Mas, é, no geral, o médico serve para tratar alguém doente, né? Ele pega uma doença, vai lá e resolve. Tanto é, olha que interessante,
0: tanto é que quando você vai, sei lá, pegar uma evolução médica, né? Existe uma parte de coleta de dados, o anamnese, um exame físico, a parte de laboratorial e tal, né, de, de exames, aí embaixo vai ter um diagnóstico. Diagnóstico. Exatamente. Então, ele vai ter um diagnóstico e daquele diagnóstico sempre vai haver um possível tratamento, né? Sim, sim. Então, assim, no parto e, isso é a dinâmica. É, e já diferente. a
1: enfermeira, olha só, o fundamento da enfermagem né, é o cuidado. É, é muito bonito isso, né? A enfermeira, ela cuida das pessoas, né? Então, se a gente observar a gestante, por muito tempo ela foi tratada como uma doença, né? Então, a gestação é um problema onde a gente precisa estar sempre intervindo, diagnosticando, enfim, né? E, e, ela vai e o médico vai tratar de um problema, de um... É, de, um,
0: de uma do, Como se fosse uma doença, né? Sim. Uhum. Tanto é que a gente fica repetindo, né? Como se fosse um contrassenso, assim. Gravidez na doença, gravidez na doença. Gravidez na doença. Porque... Assim, existem
1: problemas durante é. a gravidez, né? Sim. Existe, sei lá, uma diabetes gestacional. Aí o médico vai traçar ou não, enfim, né? Uhum. Mas, em geral, na, na gravidez de saúde é, de risco habitual, né? Que a gente chama... É, a mulher é, uma, é, uma, é um acontecimento saudável, é né? um acontecimento natural. Fisiológico, Deveria cíclico,
0: de toda a mulher. Deveria ser tratado
1: assim, né? ser tratado pelo cuidado e não pelo, pela remediação de uma doença. Né?
0: Sim, então assim, é, e, e tá vendo como que é algo, como o Matheus disse, cultural de que gravidez precisa, né? é algo, ou se ela não é uma doença, é algo que potencialmente vai virar uma doença. É. Entendeu? Então, isso já fica na nossa cabeça. Por isso que, muitas vezes, a própria enfermeira obstetra não tem uma entrada, um papel ali. Porque quando a gente olha para pro nosso trabalho, uma enfermeira obstetra faz cuidado, né? Então, eu sempre gosto dessa comparação. Quando a gente vê um trabalho de parto, né? Estacionado, né? A mulher, sei lá, tá com 6 centímetros, 6 ou 7. né? Sete, vamos supor sei lá, que já está tá estacionado, 7 centímetros. E dali, sei lá, Quatro horas eu toquei, essa mesma mulher ela ainda está com 7 centímetros. Não aconteceu nada, não houve nenhuma evolução. O que que o médico já pensa? Existe algo errado nesse trabalho de parto? Esse trabalho de parto não está fisiológico, ele precisa da minha intervenção, né? Então, o que que eu vou, o que que eu vou fazer? Olhando o partograma, eu vou, sei lá, eu vou... Estourar a bolsa, eu vou colocar a ostocina, eu vou intervir, porque o parto ele tem que andar um reloginho, como se fosse um, a lógica da doença, aquele raciocínio clínico, né? Claro que enfermeiro obstetra também usa raciocínio clínico. Mas ela vai olhar para aquela mulher que tá em trabalho de parto e vai pensar... Qual cuidado eu posso oferecer e não qual o tratamento que eu vou oferecer? Uhum. Então, qual o cuidado que eu vou oferecer para essa mulher para que ela saia dos 7 centímetros? Olha que interessante. Será que. Hum, peraí, será que esse bebê está mal posicionado? Raciocínio clínico. Mas aí eu vou pensar, qual cuidado eu vou fazer? Ah, para um bebê que está mal posicionado, tem um exercício específico. Uhum. E olha que interessante. É, eu. Eu, eu atuando como enfermeira obstetra Eu fui reconhecida Porque no início era assim, né? A parteira louca que fazia parte domiciliar do Tipo, a, a que era doula Que virou enfermeira obstetra Que é hippie Inclusive as pessoas, depois de um tempo No meu trabalho, perguntavam Nossa, você bebe coca-cola? Por ah, porque eu achava que você era hippie <risos> <risos> Só porque eu tenho de parte domiciliar do Porque tipo, hippie bebe coca, entendeu? E, assim, De tanto que as pessoas achavam que eu era hippie mas o que aconteceu? Com o tempo, eu fui mostrando o que é próprio da minha profissão, que era o cuidado. Então, eu fui atrás de ferramentas, de habilidades, de estudos, para o que que é, o que, que eu ficava pensando assim, o que, que eu, só eu, enfermeira e obseta, posso fazer por essa mulher, né? Então, eu fui atrás de estudos de anatomia, de fisiologia, para entender por que que alguns partos evoluíam. Apesar do, da minotomia, apesar de romper bolsa, apesar de, de osteocina, nossa, gente, mas não é possível. Alguma coisa para ter a enfermeira obstetra pode fazer. E aí, eu fui atrás disso. E aí, eu acabei desenvolvendo habilidades que só a enfermeira obstetra tem, que é sobre cuidado. Então, ah, eu vou aprender sobre reposicionar bebês. Né? Então, existe uma técnica, existe um movimento, existe algo que eu vou fazer para tirar aquele bebê daquela posição. E aí, eu comecei a aplicar. E aí, as pessoas, o que aconteceu, começaram a mudar o meu o olhar para mim. Ah, então, peraí, esse, o próprio médico... Esse parto não está bem. Então, antes de eu ir lá e fazer meu tratamento, minha intervenção, eu vou chamar a enfermeira, Chama etc., que tem um cuidado aplicável que vai resolver. Olha né? só. E aí eu cheguei, então, a Laura ficou conhecida como a pateira que resolve os partos difíceis, porque tem a técnica. E isso nada mais é que um cuidado aplicado à própria necessidade da gestante. Né? Então, o que a gente vai fazer é um, um cuidado né, é voltado para necessidade. É isso que eu sempre falo: humanização do parto. Não é você? Ah, muita gente acha assim: a ah, humanização do parto é a gestão de fazer um pré-natal. No final do pré-natal, ela vai fazer um plano de parto. Ela vai entregar e esse plano de parto quer saber é um pacotão. Todo mundo acha que é um pacotão das mesmas, mesmas coisas. Um corte assim. tardio, bebê no colo, não quero estocina, não quero Como se fosse algo que não é pensado. Então, Sim. o nosso cuidado, ele é aplicado às necessidades de cada parturiente. E, gente, isso é muito individual. Sim. né Então, assim, Sim. eu sempre falo para as minhas gestantes, eu vou cuidar da Maria, diferente do que eu cuido da Eduarda, diferente do que eu cuido da Duda. Cada uma vai ter um jeito específico, e cada uma é, uma, é única. Não tem como aplicar o pacotão. Então, assim, a enfermeira obstetra faz isso. Um cuidado é, para cada necessidade, para cada mulher de forma individualizada. Isso é humanizar o atendimento ao parto, né? desde a gestação até o pós-parto. Mas vamos lá. Então, olhando também, né? de forma geral é o cuidado, mas olhando para a própria lei, né? o que nós fazemos, o que nós não podemos fazer. Então, nós, enfermeiras obstetras, podemos assistir mulheres né? de risco habitual no pré-natal no trabalho de parto, no parto e no pós-parto. Inclusive, é, tem até atualmente a partir do dia primeiro de abril desse mês, né? Nós enfermeiras obstétricas somos credenciadas pelos planos de saúde a fazer consultas, né, e receber pelo plano de saúde também, né? Isso de certa forma é uma conquista. Primeiro de
1: abril de, é, de 2021. 2021. Se você está ouvindo então nosso podcast em outra Exato. data, eu saiba aqui. Ah, é verdade. 2021.
0: É, é verdade. Nossa. Pensava, gente, alguém está ouvindo esse podcast nosso em 2025? É. Quantos filhos será, tá? filho será que eu vou estar? Tá? Vai ficar aí. Quantos filhos será que eu vou estar? Até meio seco agora. Então, é, Então, então assim, vamos lá.
1: Assim, só para tá. a gente contextualizar. Você começou falando, então, é, basicamente, o que, o que não é uma enfermeira obstetra, né? Ou qual a diferença de uma enfermeira obstetra para um pra obstetra, para um GO e para uma doula, uhum. né? Que normalmente acabam se confundindo, né? Sim. Às vezes eu até vejo alguém, algumas pessoas chamam a Laura de doutora, né? Achando que ela é médica, alguma coisa assim. <risos> tá, então a gente falou o que... É, ou, de doula. É. <risos> ou de doula. Ou de doula. É, ou de doula, né? É, e a gente falou também quais são as possibilidades de atuação de uma enfermeira obstetra, né? E aí qual que você acha que seria a, a próxima característica da... da da enfermeira obstetra, porque depois eu queria também falar também sobre o mercado de trabalho, a atuação, como ela pode atuar, né, no hospital, é, de maneira autônoma, etc.
0: Então a gente pode, como eu acabei, né, acabei dizendo, a gente atualmente a gente, a consulta da enfermagem obstétrica de pré-natal e de pós-parto entrou no rol dos procedimentos da INS, né? Então
1: MS, isso, vamos contextualizar. A Agência
0: que, Nacional de Saúde Suplementar, ah, né? Bem. Que rege os planos de saúde. Então, assim, nós, nós, nós tanto podemos que, inclusive, está dentro do rol, isso que eu quero dizer. Uhum. Né? Então, assim, nós podemos assistir essa mulher desde o pré-natal até. Até o pós-parto. E a gente tem a ideia de que a gente só pode fazer isso dentro das quatro paredes do hospital ou sempre sendo encaminhada por um médico na ANS. Uhum. E a gente pode fazer isso de forma autônoma. Olha só. Né? É o que muita gente acha que não, não é possível. né? Como uma enfermeira obstetra pode ter, sei lá, um consultório particular. né? Como ela, ou ela, não precisa ter um consultório físico, mas fazer consultas de enfermagem. Mas atender a gestante... Né, acompanhar de forma autônoma, liberal, num hospital que a, que a parturiente escolher. Ou ela pode ter, acompanhar com a sua equipe de parto, de forma liberal, ou também né, numa empresa que ela mesma pode ter como Sim. nós. Né? É, atender as gestantes em, no seu domicílio. Então, assim, há várias possibilidades quando a gente fala de atenção ao pré-natal, parto e pós-parto. Né? Então, é, isso é uma eu acho que a gente começou lá, de lá de baixo, né? Sim. Falando das diferenças e agora a gente chegou num ponto em que talvez isso nem passou na sua cabeça, né? De o ser atendimento um atendimento
1: autônomo, né? De ser uma enfermeiro
0: de ser uma enfermeira obstetra autônoma, né, liberal, que, que tem... Não dizer dizendo autônoma só de ser, ah, tipo, ah, eu tô aqui na minha casa e eu atendo quantas gestantes eu quero, de ter autonomia, de, de poder tomar condutas, ali Isso. junto com a parturiente, né, com, com escolhas informadas, com compartilhamento um de responsabilidade, mas você mesma, tanto é que quando eu vou atender um parto, quando eu tô num pré-natal com um casal, que a gente está se preparando para o parto, eles perguntam assim, mas nossa, então, quer dizer que se não acontecer nada mais crítico, né? Se a gente manter um, a fisiologia, o risco habitual, eu não vou ver nem médico na assistência ao meu parto, pós-parto? Sim. Né? Hum. Então, é algo que até causa espanto, né? Porque a gente tem aquela coisa, a gente Sim. precisa do médico. Né? Então... Depois
1: que você tiver um parto que você não precisa ver o médico, você <risos> vai ver a diferença que é. <risos> Ou um hospital. É verdade. É muita diferença. É verdade. É, eu, não. como pai, né? Eu tive três partos é, domiciliares. É uma diferença muito grande.
0: É grande. Muito
1: grande. Não porque a nossa equipe é maravilhosa, que a gente é porque... sabe que é. É porque... Ah. <risos> a nossa equipe é muito boa. É, de fato, né? Mas é porque... Eu não sei. É, é muito diferente, assim. É uma coisa... Eu tive... Eu, a gente teve uma experiência no hospital, né? Com a Jacinta, que ela foi prematura. E a gente teve... Os outros três partos domiciliares, né? Uhum. A diferença é muito grande. Você tem que ficar preenchendo papel, você tem que ficar dando satisfação pra não sei quem, pessoa entrando no, no parto, batendo e fechando porta, fulano assim, querendo, sabe? Aí depois, enfermeira vindo falar que vai fazer isso, vai fazer aquilo, não, banho 4 horas da manhã. A gente podia fazer um podcast já só contando a
0: experiência é do verdade. parque no hospital, né? Mas olha só que interessante, isso é legal, porque eu como enfermeira obstetra posso olhar, vamos supor que eu estou atendendo o Matheus e a, a mulher dele, né, que está parindo. Para eles é muito importante a privacidade. É uma necessidade grande a privacidade. Sim. Então, para ele, é essa experiência de hospital em que a pessoa não tem privacidade, poxa, quatro horas da manhã dá um banho no nascido é é prematuro, né? É. Ou ficar entrando, no momento estou lá fazendo do a pessoa está entrando, tá, tá atrapalhando a, a, os hormônios do parto e tal. Então, para eles é, é. importante. Essa necessidade de tanto é que no nosso, no nosso, no nosso não é só a parteira que cuidando deles, mas assim, no trabalho de parto do Matheus e da mulher dele, eles gostam muito de privacidade. Então, não gosta que fica falando, que fica mexendo no celular. Então, isso é um cuidado, é olhando para as necessidades, né? Sim. Então, um assim, um para um, né? Um um, né? É, observando a individualidade de cada mulher. Né? Então tá, então a gente sabe que a, a, a gente tem essas possibilidades de atuação, né? Desde o pré-natal, então nós, enfermeiras obstetras, podemos atender consulta de enfermagem, né? Aplicando a sistematização da assistência de enfermagem. É, é um pré-natal, costumo dizer para gestantes que vêm aqui no meu consultório e sentam, e elas querem saber a diferença de um pré-natal, de um médico, porque sempre vai haver essa comparação. A gente vira e mexe e chega, né? Como que o seu pré-natal seu é diferente do médico? Né? O que uma enfermeira obstetra faz numa consulta de pré-natal? Eu costumo falar, é semelhante do médico, só que a gente não faz diagnósticos, a gente não prescreve medicamentos, a gente faz orientações e prepara durante o trabalho de parto. Além da parte de colher dados, de fazer exame físico, de avaliar o coraçãozinho do bebê, de ver a pressão, de correlacionar dados clínicos... Então, assim, percebe que é uma consulta mais relacionada ao próprio cuidado da parturiente E essa diferença que a gente vê no pré-natal, né, no cuidado, ela vai percorrer, vai perpassar durante todas as outras fases. Durante o trabalho de parto, né, uma enfermeira obstetra no trabalho de parto, ela chega também e faz... A medição, a aferição dos padrões da evolução do trabalho de parto. Então, ela vai escutar um batimento cardíaco, ela vai fazer um toque vaginal, vai registrar no prontuário, vai acompanhar a evolução daquele trabalho de parto, mas vai prescrever medicamento? Não vai. Então, vai, né, vai estourar uma bolsa, né, durante... Em casa, ela não pode, porque ela não tem esse respaldo de uma equipe médica, né, por, naquele local. Então, vai prescrever uma ocitocina? Não vai, porque a é medicamento, tem risco. Então, precisa Sim. de uma prescrição médica. Então, perceba que legalmente e logicamente, a enfermeira obstetra tem de parto de risco habitual. Eu lembro que quando eu fui transferir, é, eu estava com uma parturiente em trabalho de parto, bem no início do Daliorá. Ela estava já há muitas horas em, em, no expulsivo. E eu estava naquela dúvida. Será que eu transfiro? Será que eu não transfiro? O batimento do bebê estava bom, mas pelo tempo, era uma parada de progressão. Tinha quase nove horas possível. Aí eu mandei uma mensagem para o colega médico, que na época A tinha Facebook, mandei uma mensagem para ele, passando o caso e perguntando o que ele achava. E ele me falou algo que eu não esqueci. Ele falou: Laura. O parto fica em casa enquanto ele pode ficar em casa. O parto da enfermeira obstetra enquanto ele é da enfermeira obstetra legalmente. Sim, você né? viu que esse parto não está na, na, na onda ali da fisiologia, que saiu, que se desviou da fisiologia. Esse parto não é um parto para você assistir, é um parto para médico assistir. Porque ele precisa de intervenção, ele precisa de medicamento, ele precisa de analgesia, ele precisa de alguma coisa que você em casa não vai ter como ofereceu ofertar para essa parturiente. E aí essa é a pergunta que eu sempre faço, né? Esse trabalho de parto, olhando para o partograma, é um parto é um partograma é um trabalho de parto fisiológico que eu legalmente posso responder por ele? Sim, não, né? Uhum. É, então assim, essa é a grande questão.
1: É importante até... a enfermeira obstetra ter ter isso em mente para saber o momento de como ela tomar a decisão, né? Sim. É uma coisa que eu sempre falo aqui na Liora que todo mundo precisa de ajuda externa, né? Até nós, até nós aqui da Leorá precisamos de ajuda externa, né? E esse foi o momento que você levantou a mão e falou, olha, eu preciso de ajuda, não né? Era nem Sim. isso e tudo Sim. mais, né?
0: E isso é bom, porque quando a gente faz essa pergunta, a gente não dá aquela de Dora Aventureira, né? Sim. <risos> você é enfermeira, ah, eu sou enfermeira, Dora Aventureira, que vou, vou Sim. me aventurar, e Sim. vou ir além do meu, do meu limite obstétrico, do meu limite legal, e isso pode muitas vezes repercutir de forma, de forma inadequada, né? E Sim. De forma muito até traumática para a própria equipe, para... Uh -huh para a enfermeira obstétrica e até para a própria pós que a gente não quer que isso aconteça. É sempre aconteça. bom lembrar
1: que a enfermeira obstetra ela é mal vista. Seja por, por é, quando eu falo assim, no, no atendimento ao parto do ambiente domiciliar, né? No sistema. Seja né? é, pelo sistema obstétrico ou Sim. seja pela falta de informação das pessoas. Então isso causa uma, um certo preconceito, né? Sim. Então ter a lisura Sim. também no seu, na sua assistência, na sua na sua tomada de decisão nas suas condutas é fundamental para que você mude a percepção das pessoas sim né que daí a pessoa vai falar assim hum, nossa olha que interessante olha só as enfermeiras obstétricas conduziram o parto evoluiu sei lá para um para uma transferência ou evoluiu para enfim né
0: sim e isso vai vai, vai... Vai acontecer durante o pós-parto também, né? Uhum. Eu percebo assim: que no pós-parto, a, a enfermeira obstetra ela faz um cuidado que é muito individual, é muito, hum, ah, é muito característico, né? Quem que não gosta de ter uma parteira para receber na casa, né? Que vai orientar os cuidados com o bebê. Que, porque aquela pateira, né, já acompanhou vários bebês, então só dá lá na tua casa. Às vezes eu percebo assim, é, enfermeiras obstetras indo lá, vai, sei lá, vai examinar a parturi, a a, a e o recém-nascido. Mas às vezes ela chega e ela vê que aquela mulher tá, sei lá, querendo desabafar, querendo falar um monte de coisa. E olhando para aquela necessidade daquela, daquela puerpera, ela vai falar assim, hum, eu já sei. O meu cuidado, eu vim aqui para examinar, mas eu não vou só examinar. Eu, às vezes, vou ter que conversar com ela, perguntar como que ela tá, se ela tá dormindo bem, se ela não tá dormindo bem. Uhum, e isso uhum. faz toda a diferença, porque a gente uhum. olha pra, pra puérpera e, e tenta ver as dimensões dela. Acabei de fazer uma aula dizendo isso, né? Que a parteira, a enfermeira, etc., ela tem olhos de águia, né? Então, ela, ela olha amplo, ela olha Sim. longe. Então, ela olha o paturiente, poxa, olha a dessa mulher, ela tá super mal. Eu vou examinar o bebê e, assim eu vou chegar, para ela não vai fazer sentido, mas se eu chegar e perguntar para ela, como você tá aí o seu sono? Olha, eu vou te ensinar uma técnica aqui para você uhum. fazer o seu bebê ficar mais relaxado, para ele dormir melhor, entendeu? Então, sim. isso é um cuidado de enfermeira obstetra, né? Sim, isso sim. é que uma enfermeira faz pós-parto. Olha
1: só. Nossa, dá a gente ficar falando aqui até 2022. Não, dá pra fazer várias coisas.
0: É verdade, é verdade.
1: Interessante. Tá. E aí, agora, vamos falar de dinheiro. Vamos falar de mercado de trabalho.
0: Né? Ah, mas quem, segue que o nosso, quem segue que a gente o nosso canal dinheiro? porque é uma coisa tão bondosa tão amorosa, <risos> tão caridosa acho que a gente podia ver de graça
1: é, é. quem segue <risos> o nosso canal sabe que dinheiro não é um tabu pra gente é, né? Mesmo. porque tem muitas pessoas que é, ah, eu amo a minha profissão eu sou, faria de graça etc, etc mas eu acho que o enfermeiro obstetra também como todas as profissões, deveria ser bem remunerado.
0: Acho que ele, ele tem que comer, ele tem que pagar a luz, tem que pagar o aluguel, que dele. a gente sempre
1: fala que sonho.
0: Não pagar conta. Sonho
1: não pagar sonho conta, não paga né?
0: conta. Nem como você passar o cartão e falar assim: Ó, oh, moço, meu, compra aqui. Eu sou enfermeiro eu obstetra, eu faço tudo com muito amor.
1: É, então por isso a gente fala muito de empreendedorismo, né? <risos> é. A gente fala muito de empreendedorismo é, para o enfermeiro obstetra, para ele realmente sair desse. sair da caixinha, né? Sair do. do do status quo, não sei, de, de, de que não existam outras possibilidades além do hospital,
0: né? É, e por que, que a gente faz isso? Porque durante muito tempo, poxa, a orava vai oito anos, né? Durante muito tempo, eu batia na tecla disso, né? Me chamavam pra falar alguma coisa Sim. sobre enfermeira, eu falava tudo isso que eu falei pra vocês até agora, né? E aí a gente não conseguia subir para o próximo nível, a gente não conseguia ter o faturamento que a gente queria, a gente não queria, não não conquistava a profissionalização, a sistematização da melhorar, porque faltava isso que você está dizendo porque agora. Porque tinha essa crença,
1: né, de que é, se eu amo isso, se eu é, se é um trabalho com a, principalmente profissionais da saúde, isso é importante falar. Uhum. Profissionais da saúde têm dificuldade de cobrar, têm dificuldade de falar assim. Esse é o meu serviço e ele deve ser remunerado por isso. Sim. Né? Então existe essa dificuldade de falar de dinheiro, de falar de, de cobrança e tudo mais. Então a minha pergunta que eu fico é, quanto ganha um enfermeiro obstetra? Que eu acho que muitas pessoas que é, se interessaram, que chegaram até aqui nesse vídeo, é porque ou são enfermeiros obstetras ou querem se tornar enfermeiros obstetras, né? Uhum. É, ou são uh, pessoas que gostam do universo, enfim. E não tem essa ideia de quanto ganha, quanto pode ganhar, é, seja empreendendo ou seja trabalhando no hospital. Então, vamos hum. falar primeiro no hospital? Como é que é a faixa salarial de um enfermeiro obstetra no hospital? E depois a gente vai falar dos 15K, que é o... É, o, é, é a meta. É a meta que a gente <risos> joga para nossas alunas, né? É os 15K de faturamento em 30 dias. E né? que
0: tem um enfermeira obstetra que já conseguiu.
1: Exatamente.
0: Né? Então, assim, a gente... É, é engraçado que isso dá um tema de podcast, né? Só de falar sobre isso, quanto sim. a gente ganha, né? Tem sim, a questão sim. do valor, do preço, enfim, tudo isso interfere, né? Tudo isso é, é, são coisas que a gente que podem ser discutidas. Uhum. Mas, assim, a gente é formada que uma A gente tem ideia que uma enfermeira obstetra... O que uma enfermeira obstetra faz? Atende partos aonde? Dentro de um hospital. E o hospital paga super mal. Né? Uhum. Então, assim, a gente observa. Isso depende, claro, de... A gente tem, tem pessoas, tem enfermeiras... Lugares, né? localidades. A gente, mais, né? de lugares diferentes, tem muito a ver Sim. com a qualidade de vida, com o preço de cada lugar, custo. Né? o custo de vida, o custo qualidade de vida. De vida é. O custo de vida de cada lugar, né? Então, assim, mas geralmente, por exemplo, aqui. Vamos fazer um comparativo aqui na nossa cidade, que é onde eu sei, eu vou falar com propriedade. Uhum. Né? Uma enfermeira obstetra, ela ganha ali na faixa de 2 mil até uns 3500 uhum. né? Mensal Sim. fazendo plantões 12 por 36, Sim. né? Série né? Então, assim é muita gente fala: Uau, né? Uhum. Uau, que legal, que bom, né? É, e aí, isso enfermeiras a gente pensa, né? Então, beleza, então vou trabalhar dentro de quatro paredes do hospital, mas aí você pode ser que você faça um concurso também. Sim. Né? E aí você faz um concurso e pode ganhar mais. E aí tem. É, o concurso está sempre acima da média que paga é o mercado, né? Sim. E aí tem de 5, 6, 7, dependendo do concurso que a pessoa faz. Tem municipal,
1: tem estadual, tem federal, né? Sim.
0: Sim. Então, assim, e, e a questão do concurso é aquela questão, poucas vagas, né? Então, assim, é, é difícil, você tem que estudar, tem que passar por um processo de prova, né? E também tem a questão dos plantões, né? Que você Sim. passa e você entra dentro de um esquema de plantão, que você trabalha 12 por 36, né? Ou 12 por 60, dependendo da sua carga horária, enfim. E aqui a gente fala de um outro modelo, que é que a gente fala para as enfermeiras obstetras sobre os 15 e 30, uhum, né? Uhum. Que é um faturamento que... A gente fala de 15 é porque é uma meta, mas isso. quando a gente fala pra enfermeira obstária que ela pode ganhar o que ela quiser, aí você fala, ah, você tá brincando, né, cara? Eu posso <risos> escolher quanto eu quero ganhar? Sim. É. Não é?
1: É, esse é? Essa é a mágica do empreendedorismo, né? Porque o céu é o limite, né? Então, é, eu, acho, eu acho muito interessante isso, porque a, a gente fez uma. uma das primeiras alunas nossas que fizeram a nossa tutoria, né? E aí a gente já estava com essa ideia da.. da programa de tutoria, dos 15 em 30 e tudo mais. E aí eu lancei essa, essa meta para ela. Falei, olha aqui, ó no dentro da nossa aula de gestão financeira, eu lancei essa do 15 em 30. E ela regalou os olhos falou, 15 em 30? Não sei se será possível, né? e Mas agora já se torna uma possibilidade. Aquela coisa, antes não era possível. Antes não estava no radar dela. Não estava no, no nível de horizonte dela, né? E uma vez que a gente começa a falar isso, né? E esse é um... É uma das missões aqui do nosso canal, é falar disso. É falar de dinheiro. Porque a gente sabe que tem muita enfermeira obstetra que é competente, que tem qualificação técnica, que tem experiência, etc, etc, etc. Mas chega nessa parte do dinheiro, ela trava. Sim. Chega nessa parte do empreendedorismo, ela trava. Então, essa é a nossa missão. É vir de desmistificar essa questão, de cobrar, né? De ser bem remunerada pelo aquilo que você faz. Na área da saúde, sim, né? É, de almejar Porque a, a gente tem até aqui na Liorá A gente tem um, uma tagzinha Lá na, na nossa geladeira Que é o seu trabalho É o sonho É a realização do sonho de muitas famílias É a realização né? do sonho de muitas famílias Então quanto mais você ganha Mais você está realizando sonho de outras pessoas sim Então por que, que as pessoas têm medo De querer ganhar mais? Sim. Né? Sim. Tem medo, tem aquela trava Tem aquele, ai meu Deus, não sei o que né? Então...
0: É, essa é uma missão de Verde parque. é e, e olha só, quando a gente faz um comparativo né, Dessa questão A gente comparou, comparou salários Comparou que a enfermeira etc., pode ganhar quanto ela quer A gente falou da meta dos 15k Mas o, principalmente, o principal É ter essa liberdade de, de saber quantos você vai ganhar E Sim. como você vai trabalhar Claro. Entendeu? Claro. Então, acabei de dizer. Ah, você vai ganhar bastante num concurso, mas você entrou ali num sistemão. Você vai ter que trabalhar duas por 36. Se sim. você não for, você tem que botar alguém no seu lugar, né? Eu, Ou você tá doente, tá com a testa, Sua chefe vai ter que botar outra pessoa ali. Então, sim, tem uma, uma... Desculpa te cortar, mas tem uma
1: aluna nossa que ela falou exatamente o que você falou. Ela disse, olha, eu saí de um concurso, porque eu tinha 40 horas, e, e aí eu me dediquei única e exclusivamente ao, ao meu negócio. Né? Então, na parte da manhã, eu tenho uma pessoa que cuida do meu filho, mas na parte da tarde é priorizado para ele. Entendi. É priorizado porque eu priorizei isso. Se ela não quisesse ter priorizado, ela poderia não ter priorizado. Sim. Mas eu acho que a questão do empreendedorismo e a questão do dinheiro, né? Quando a gente fala, ah, o dinheiro... É porque a gente pode, a gente tem a opção da escolha de priorizar. Uhum. Né?
0: E olha só, então a gente falou o que uma enfermeira faz, né? A gente falou o que ela não faz, a gente fez essa comparação com dólares e médicos porque é inerente, as pessoas vão fazer. Sobre que é uma ela, dúvida, é? é um tema mesmo que está que em voga. né? Isso. E aí a gente destacou o que uma enfermeira observa de fato faz. Né, que é esse atendimento a parturiente, gestante, puérpera, de risco habitual, né, em todo o seu ciclo gravídico puerperal, e a gente tá falando aqui no final, que você, enfermeiro, etc., você também pode fazer gestão do seu negócio, você pode Isso. empreender, você pode fazer com que esse sonho que você tem, esse amor que você tem em ajudar outras pessoas, você possa viver disso, esse possa ser o seu sustento, o sustento da sua família, é, de, é desse trabalho que você pode pegar esse Dinheiro e pagar a conta <risos> do seu supermercado. A sua luz, o seu aluguel, pagar a escola do teu filho, né? É isso que vai fazer com que você é, tenha fer é, ferramentas também para realizar o sonho de muitas pessoas. Você pode pegar esse dinheiro do seu trabalho, né? E viajar, enfim. A enfermeira obstetra, ela também faz gestão do seu negócio. Sim. Antes, alguém dissesse para mim, Laura, você um dia vai ter uma empresa, né? Você, o que uma enfermeira obstetra faz? Você pode ter uma empresa como com enfermeira obstetra? Eu não acreditaria, né? E hoje eu tenho uma empresa, né? Sim. Que eu e você, né, amor? <risos> então assim, que nós, nós, a enfermeira obstetra também pode fazer isso, não só o cuidado. Né? ela pode fazer a parte de gestão ela pode empreender ela pode Sim. fazer a questão operacional ela pode fazer um monte de coisas um leque Sim. de coisas além do cuidado para que esse cuidado amplifique para ele que e para que ele faça sentido e que ele seja resolutivo também
1: é isso então de uma ser uma obstetra, obstetra, né? eu quero convidar você mais <risos> primeiro
0: tetra quero convidar
1: você mais uma vez para deixar o seu curtir se você gostou se você assistiu até aqui primeiro é porque você gostou. Né? Então, tem a obrigação de deixar um like, né? Tem. Lá no nosso canal do YouTube. Então, deixe o seu like, porque você vai mostrar pro YouTube que a gente tá sendo relevante. Que a gente tá deixando um conteúdo de valor pra você. Como
0: que você né? fala toda vez que a gente termina o um podcast? Você fala, coloque a hashtag é inferno. Ah, é, é porque se você for não... até aqui, é.
1: isso... Vamos criar uma hashtag, então, para a pessoa comentar.
0: É que o Matheus, toda a vida, ele fala assim, ele nem percebe, mas ele fala assim no final, tipo assim, o tema é sobre empreender. Aí ele fala assim, hashtag empreender é poder. Hoje a gente está falando de enfermeira obstétrica, então a hashtag vai ser enfermagem obstétrica é o poder. É o hashtag, poder. Hashtag enfermagem Ótimo. obstétrica é o poder. Muito bom. Muito bem. Então vamos lá. Então tá, um beijo, gente, espero vocês no, nos próximos episódios. Vamos maratonar todos. Ah, a gente tá no YouTube, no Instagram, tem que falar, né?
1: Nos podcasts, <risos> nas plataformas de podcast. Isso. Um beijo. Grande abraço. Obrigada pela
0: companhia. Até a próxima. Tchau,
1: tchau.